0: Ensemble, osons regarder l'incroyable richesse de nos nuances. Aujourd'hui, nous allons poser une base importante à la compréhension de ce podcast, mais aussi de ce que nous sommes. Et pour ça, je te propose de répondre à une question d'une importance capitale. Qu'est-ce que l'ego Si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il s'agit d'un sujet que j'ai largement étudié en tant que rédactrice qui écrit sur la méditation mais aussi et surtout au cours de ma formation d'enseignante de méditation auprès de Christophe Laurette, à l'Académie Tangram, parce qu'il s'agit d'une notion essentielle à comprendre dans le cadre de la méditation. Et je dois dire que je suis extrêmement reconnaissante d'avoir reçu cet enseignement sur mon parcours, parce que ça m'a permis de dédiaboliser l'ego et de comprendre ce que veut vraiment dire le remettre à sa place. Alors c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Parce que tu verras que bien que nos égaux tiennent souvent le rôle de tyran, la définition de l'ego est à la base neutre. Je m'explique. L'ego n'est pas par définition blanc ou noir, puisqu'il est simplement un genre de canvas sur lequel on écrit une histoire. En l'occurrence, la nôtre est ce depuis que nous sommes nés, voire peut-être même depuis que nous sommes dans le ventre de notre mère, mais je n'irai pas fouiller jusque là aujourd'hui. Partons donc de la base en tentant de définir l'ego simplement. L'ego, c'est notre propre perception de nous-mêmes, de notre personnalité. L'ego, c'est donc notre autodéfinition en quelque sorte. Et cette autodéfinition, c'est le résultat de notre propre histoire, mais surtout, en lettres majuscules, de ce que nous avons compris et intégré de notre histoire personnelle. Donc, comme on l'entend souvent, l'ego, c'est toute l'histoire que nous mettons derrière notre propre définition de « moi-je ». D'ailleurs, « moi-je », c'est exactement ce que « ego » veut dire en latin. Donc pour prendre un exemple simple et personnel, si on me demande de me décrire, je pourrais spontanément dire que je suis une femme qui aime rire. Et c'est peut-être un état de fait, parce que oui, je ris beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que le rire est un aspect prédominant de ma personnalité ben, Peut-être que j'ai compris depuis l'enfance que le rire avait le pouvoir de détendre l'atmosphère, Peut-être que c'est mon mécanisme à moi pour éviter certaines émotions difficiles ou peut-être que j'ai appris à remarquer tous les petits détails rigolos de la vie depuis que je suis enfant, comme le fait si bien ma mère. Et tout ça, toutes les origines des raisons pour lesquelles j'ai adopté le rire comme une composante importante de ma personnalité, c'est précisément une expression de mon ego. Donc pour résumer, on peut dire que mon ego est une conséquence de mon histoire personnelle mais, la subtilité hyper importante à comprendre ici, c'est la suivante. L'ego n'est pas que le simple résultat d'un parcours de vie unique et personnel. Parce que si c'était comme ça, ça se traduirait tout bêtement par quelque chose du genre « Cet enfant a des parents méchants, donc il est méchant ». Ça, ce serait le cas si nous étions des machines qui répondent à la règle A plus A égale A. « Parent un méchant, parent de méchant égale enfant méchant ». Bon. Si c'était aussi simple, nous serions alors super faciles à lire, à comprendre, et potentiellement vraiment ennuyeux. Et ce podcast n'aurait pas vraiment lieu d'exister. Mais la bonne nouvelle, pour moi en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'en réalité, l'ego est le résultat de l'interprétation que nous faisons de notre propre histoire. Oui, c'est là que ça se complique un peu. Alors allons-y tranquillement. Nous sommes d'accord pour dire que nous avons tous une histoire, que je vais appeler notre bagage personnel. Ce bagage, il est composé de millions de détails accumulés depuis notre jour 1. Mais pour les plus évidents, on pourrait nommer l'éducation qui nous a été donnée par les personnes qui nous ont élevés, donc souvent par notre famille, mais aussi par le système scolaire dans lequel on a évolué. Une culture, des codes sociaux et donc des façons de se comporter, considérées comme normales ou anormales, selon l'endroit où on vit. Et donc de cette éducation et de cette culture découle une myriade de croyances héritées de ceux qui nous ont élevés, entourés, mais aussi de croyances fabriquées au fil de notre parcours, sans parler des émotions que nous avons observées, que nous avons vues être exprimées ou non autour de nous depuis l'enfance. Donc... Tu l'auras compris, notre bagage, c'est tout ce que nous avons vécu depuis la plus petite enfance. Et notre ego, bah c'est le résultat de ce qu'en tant qu'individu unique, nous avons compris, intégré ou non, consciemment ou non, de cette histoire qui nous est personnelle. Alors, est-ce que tu peux imaginer l'infinité des possibilités que ça peut donner chez chacun d'entre nous, ça quand on sait que notre personnalité ne dépend pas que de notre histoire, mais surtout de notre interprétation personnelle de celle-ci, voilà pourquoi, en tant qu'être humain, nous ne répondons pas à la règle A plus A égale A, mais plutôt à A plus B égale C. Ben oui, cette règle nous va comme un gant, parce que nous venons tous de deux humains, qui sont à la base nécessairement différents l'un de l'autre, et nous, en tant que résultats chimiques et biologiques de ces deux humains, nous sommes aussi nécessairement différents d'eux. Alors, quand on sait ça, on est en droit de se demander « bon ben alors c'est quoi le problème avec l'ego ?» ben Le problème, c'est que puisqu'il est notre propre définition de nous-mêmes, il nous place par défaut au centre de tout ce que nous interprétons, observons, analysons du monde qui nous entoure. Du coup, nous sommes leurrés par notre propre ego qui a l'illusion d'être le centre absolu de l'univers à partir duquel tous les autres devraient aussi regarder le monde. Nous sommes donc persuadés, tous et autant que nous sommes, que ce que nous observons avec notre propre paire de lunettes est la réalité, puisque c'est la seule paire de lunettes que nous avons. Et donc il nous est super difficile d'imaginer qu'en réalité, nous observons tous le monde différemment à travers notre propre ego. Pour faire un parallèle qui peut aider à imaginer ce que ça veut dire, c'est un peu comme le fait qu'on ne connaisse pas le son de notre propre voix, en tout cas pas comme les autres entendent notre voix, puisqu'on l'entend de l'intérieur et non seulement par nos oreilles. Mais au quotidien, on n'a pas, ou plutôt très rarement, conscience qu'on se perçoit de l'intérieur puisque c'est notre seul point d'observation depuis toujours. Donc en gros, on vit tous dans notre propre matrice. Et ça, ça pose problème si et seulement si, on ne prend pas de pas de recul pour s'en rendre compte et par conséquent, pour considérer les autres en sachant qu'ils ne peuvent pas voir les choses exactement comme nous-mêmes. Lorsque c'est le cas, c'est-à-dire lorsqu'on ne fait pas le travail nécessaire pour prendre conscience que notre vision du monde est complètement subjective et ne peut pas être celle partagée par tous, alors là, oui, il y a un problème avec l'ego. Mais ce n'est pas l'ego en tant que tel qui est le problème, puisqu'on l'a vu, il n'est que le résultat d'une histoire, pour la faire courte, mais plutôt notre prise de recul ou non sur celui-ci. Alors, pour reprendre les expressions populaires, on entend souvent dire qu'une personne a un trop gros ego, par exemple. Bah, en réalité, c'est pas la taille de l'ego qui est problématique, mais plutôt la capacité de cette personne à prendre conscience qu'elle vit dans sa propre illusion, comme chacun d'entre nous. Alors Pour schématiser le tout, regardons trois scénarios. Celui de la personne avec un ego démesuré, celui de la personne avec un ego mesuré, et enfin la personne sans ego. Une personne à l'ego démesuré, c'est une personne qui est tellement centrée sur sa propre vision du monde qu'elle ne parvient pas à se rendre compte que celle-ci est complètement subjective, par définition. Elle croit alors que sa paire de lunettes personnelles lui montre toujours la vérité. Et ça, c'est le cas d'énormément de personnes, qui peuvent d'ailleurs être absolument adorables, parce que non, une personne avec un gros ego n'est pas nécessairement désagréable, mais on verra ça un petit peu plus loin. Par contre, une personne avec un ego mesuré, c'est justement une personne qui a conscience qu'elle porte tout le temps sa propre paire de lunettes subjectives et qui donc fait constamment l'effort de prendre un pas de recul sur sa vision des choses puisqu'elle sait que celle-ci ne représente pas la réalité absolue. Alors quand elle va être en train d'écouter une personne qui parle, par exemple, elle va tenter de se mettre à sa place pour comprendre sa situation sans trop se laisser influencer par sa propre histoire. Elle sait que sa paire de lunettes ne peut pas lui permettre de saisir toutes les autres réalités possibles, alors elle va tenter de se connecter à son empathie pour sentir l'autre, plutôt que d'essayer de l'écouter seulement avec les filtres biaisés de son mental. Et enfin, une personne qui n'a pas d'ego, <rire> c'est simple, c'est Bouddha. L'absence d'ego, c'est le détachement absolu de sa propre histoire, pour être une ouverture totale, complètement dénuée de jugements, de croyances, d'idées préconçues. Et personnellement, je ne connais personne de cet acabit. Et c'est bien normal, parce qu'on a vraiment besoin de notre ego. Il nous permet de poser un regard unique sur le monde, de poser des définitions sur ce qui nous entoure, sur notre environnement, sur les autres êtres humains, et donc de faire des choix, de prendre des décisions, d'avoir des goûts et des opinions. Tu me suis Puisque nous vivons dans ce monde et entourés de plein d'autres personnes, nous avons besoin de poser un cadre de compréhension sur le monde pour décider de la manière dont nous voulons entrer en interaction avec lui. Voilà pourquoi s'imaginer qu'on ne devrait plus avoir d'ego n'a aucun sens. Par contre, prendre conscience de l'existence de l'ego et de la façon dont il nous influence est essentiel pour, effectivement, le remettre à sa juste place, et donc s'ouvrir davantage aux autres. Et comme j'aime beaucoup les mises en contexte, puisqu'elles permettent de bien saisir des notions parfois floues, voici l'histoire d'un gros ego gentil. Allez hop, laissons voguer nos imaginations. Nathalie, à la soixantaine. Elle a un boulot qu'elle aime bien, des amis qui adore, un mari plutôt cool, deux enfants adultes. Nathalie a la personnalité d'une bonne patte, comme on lui dit souvent. Elle est toujours d'accord, toujours partante pour aider, écouter, soutenir, dorloter. Évidemment, tout le monde l'adore et veut être près d'elle puisqu'elle est celle sur laquelle tous peuvent compter. Nathalie a avancé avec ce caractère doux et docile toute sa vie puisque c'est sur ce modèle qu'elle a construit sa personnalité. C'est le modèle de sa mère qu'elle suit celui avec lequel elle a compris qu'elle pourrait se faire aimer et accepter. Depuis sa plus tendre enfance, elle a inconsciemment intégré l'idée que pour être une femme aimable et acceptable, il fallait être de service et toujours disponible. Même quand elle ne l'est pas. Alors, elle se plie en quatre, pour tout le monde. « C'est sa nature, elle est comme ça », répète souvent son mari. « Nathalie, elle est née pour être notre mère à tous » aime bien dire sa meilleure amie. Et quand Nathalie entend ses commentaires, elle ressent toujours une double émotion. Quelque chose de chaleureux, d'enveloppant, mêlé à une sorte d'agacement, de pointe au cœur qui dit non. D'ailleurs, ça la surprend à chaque fois, cette sensation double. Et comme elle ne sait pas trop quoi en faire, elle la glisse sous le tapis. Et elle sourit. Elle envoie même un petit bisou à la personne qui la décrit ainsi, comme pour bien chasser l'autre émotion, celle qui, avec l'âge, prend des fois une place de plus en plus dérangeante. Et un jour, elle se réveille épuisée. Ce matin-là, elle a tout simplement pas la force d'être gentille, serviable à l'écoute, disponible. Elle se sent un peu comme si elle avait épuisé ses capacités à jouer ce rôle. Alors évidemment, elle essaie de se forcer parce qu'elle a tellement l'habitude de porter les vêtements de ce personnage qu'elle a extrêmement peur de la réponse de son entourage à un si grand changement chez elle. Parce que ce que désire profondément Nathalie, c'est simplement d'être aimée, comme tout le monde. Alors elle se force, elle s'efforce, mais son mari sent que la note est fausse. « Qu'est-ce qui se passe ma chérie, tu te sens pas bien ?» Il lui demande. « Si, si, je suis juste un peu fatiguée. » Je crois que j'ai besoin de changer un peu d'air. Hein, Aujourd'hui, je vais aller voir la mer. Alors, Nathalie prend le large. Mais juste pour la journée, histoire de se remettre sur pied, comme elle pense. Mais lorsqu'elle arrive devant la mer sans trop pouvoir le maîtriser, elle craque. Devant ses yeux, l'infini d'un bleu parfait. Dans sa tête, le chaos. Elle sent que ses propres barrages... Ce qu'elle a mis en place depuis toute petite s'effrite, cède, s'effondre, tout à coup et sans prévenir. Elle sent qu'elle n'a plus aucune prise, qu'elle ne peut même plus compter sur ses propres mécanismes, puisqu'ils viennent de la laisser tomber, tout bêtement, tout simplement. Cette mère lisse, si agréable, si invitante, si réconfortante, la met face à l'image que tous, incluant elle-même, ont d'elle. Elle est celle qui ne fait pas de vagues jamais. Et pourtant, elle sait bien que la mer qui lui fait face est soumise à des intempéries, à des variations climatiques, à des vents plus ou moins forts, et que donc le fait qu'elle soit parfaitement lisse aujourd'hui n'est qu'un état passager, un état qui changera inévitablement. Et c'est là que ça coince dans le cœur de Nathalie. L'état de la mère changera peut-être ce soir, peut-être demain. Mais pas le sien. En tout cas, c'est ce que tout le monde attend. Elle-même y compris, que son état reste identique, stable, imperturbable, solide. Parce qu'après tout, c'est ça, sa définition d'elle-même. Si Nathalie devait se définir, et donc mettre en mots son ego, elle dirait qu'elle est une femme discrète et serviable qu'elle aime les gens et qu'elle est prête à tout pour apporter son aide. Et c'est tout. Mais pour la première fois aujourd'hui, à deux ans, Nathalie sent que ce n'est pas possible, cette infinie constance. Elle sent que ce n'est tout simplement pas humain. Elle le ressent au plus profond d'elle-même, au point d'en déborder de larmes et d'espérer créer une vague sur cette mer si lisse avec l'eau qui jaillit du creux de ses entrailles. Oui, Nathalie a, pour la première fois de sa vie, envie de faire une vague. Lorsqu'elle rentre chez elle, son regard, son attitude ont changé. Son mari le note. Nathalie est toujours douce, mais plus affirmée. Elle a plus d'aplomb dans ses paroles, dans ses envies. Au début, son mari est perplexe et il essaie de comprendre où est passée sa femme, celle qui disait toujours oui. Mais rapidement, il se rend compte qu'il préfère cette Nathalie, qui en plus a l'air plus épanouie. Il ne sait pas trop ce qui s'est passé et elle non plus ne saurait le nommer, mais elle a changé. Ou plutôt, elle a pris du recul. Elle a pris conscience de sa construction égotique, de cette personnalité dans laquelle elle s'était inconsciemment enfermée pour se savoir aimer. Aujourd'hui, elle sait que ce n'est en fait qu'une construction le résultat de son histoire, du bagage qui lui a été légué. Et enfin, elle parvient à déposer parfois ce sac pour choisir ce qu'elle veut être plutôt que de le subir. Elle a compris qu'en réalité, elle peut être ce qu'elle veut parce qu'après tout, ce n'est qu'une simple histoire. Et cerise sur le gâteau, ce qu'elle découvre, c'est qu'en changeant, en s'ouvrant à toutes les variations possibles de sa personnalité, ses relations avec les autres changent aussi, évoluent. Et que contrairement à ce que lui dictait sa peur la plus profonde, elle est toujours aimée. D'ailleurs les autres l'abordent maintenant différemment, et ils se sont tranquillement adaptés. Alors ce sont des adaptations parfois subtiles, mais là où certains n'hésitaient jamais à se reposer de tout leur poids sur elle. Elle sent maintenant qu'ils ont plus de retenue, parce qu'elle ne le leur permet plus, tout simplement par respect pour elle-même, pour son propre équilibre. Alors voilà, ma chère auditrice, mon cher auditeur, la conclusion de cette histoire. Avant, Nathalie avait un ego qui prenait trop de place et qui ne la laissait pas respirer. Et ce parce qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de le regarder avec distance, de prendre conscience de ce dont il était fait. Elle portait la même paire de lunettes depuis toujours et n'avait jamais essayé de les enlever deux secondes pour voir ce que ça faisait. Mais à partir du moment où elle comprend que se présenter au monde avec cette personnalité n'est en fait qu'une seule possibilité parmi l'infini des possibilités, elle ouvre les valves, elle se donne de l'air. Elle s'offre la liberté de toutes ses nuance et elle se permet enfin d'aborder les autres avec une ouverture plus large que celle de la gentillesse à toute épreuve en écoutant les autres elle parvient maintenant à mettre ce filtre de côté pour réellement ressentir l'autre même s'il s'agit d'une expression de colère ou d'absence de sympathie ce qu'avant elle bloquait en elle parce que ça remettait en doute tout son système de croyances alors tu vois il n'y a pas que les égaux désagréables, vantards ou méchants qui ont l'exclusivité de la démesure. L'extrême timidité, l'extrême gentillesse ou même l'extrême expression d'un humour à toute épreuve peuvent être l'expression d'un ego démesuré. En fait, ce qui fait la démesure d'un ego, c'est qu'il ne laisse pas la place au reste des expressions de soi. Il nous bloque dans une histoire, quelle qu'elle soit. Parce qu'on est tellement plongé dans cette histoire qu'on ne se rend même pas compte de son existence. Et de ce fait, on n'est plus libre d'être ce qu'on veut. On avance selon des croyances jamais remises en question. Voilà. J'espère que cet épisode t'apporte une vision un peu plus nuancée de ton ego et, par extension, de celui des autres. Alors pour terminer avec l'ego, et surtout pas pour exterminer l'ego, on s'est bien compris... Une petite phrase de conclusion. Ton ego, c'est à la fois toi et pas toi du tout. Alors n'hésite surtout pas, mais vraiment surtout pas, à le regarder avec distance pour en percevoir les formes et les nuances et construire avec lui une collaboration solide. Oui, parce qu'entre ton ego et ta nature profonde, celle qui ne s'inquiète même pas de ton chaos égotique, il y a moyen de monter ton équipe de rêve, celle qui avance vers la version de toi la plus authentique et disons-le franchement, la plus sympa à vivre pour toi-même. Et évidemment, par répercussion directe, pour ceux qui t'entourent aussi. Alors sur ce, à très vite et cheers à ton équipe. Nuance, c'est fini pour aujourd'hui. Tu sais, mon intention avec Nuance, c'est de te permettre de prendre un pas de recul sur toi-même et sur ceux qui t'entourent pour qu'ensemble, pas à pas, nous arrivions à un peu plus de souplesse et d'indulgence les uns avec les autres. Alors si ton écoute t'a fait penser à quelqu'un ou quelqu'une, n'hésite surtout pas à lui transmettre, histoire que vous puissiez en discuter ensuite, pourquoi pas. Et toi et moi, on se retrouve toutes les deux semaines le mardi et sur Insta à Nuance.podcast. A très vite